0: Sebastian, müssen wir unseren Podcast umbenennen?
1: Ich hoffe nicht, das äh, wäre umständlich, was wir da alles machen müssten, glaube ich. Vor allem haben wir ja schon so ein Branding jetzt gerade. Ja, absolut. Also das wäre das wär ungünstig. Das ist wie mit Bands, die sich umbenennen, die vorher schon zwei erfolgreiche Platten rausgebracht haben. Naja gut, wir haben vielleicht maximal eine erfolgreiche Single rausgebracht, <lacht> aber. Maximal. Äh, aber gut, ähm, nee, den Namen ändern wir nicht, selbst wenn die Spielvereinigung vielleicht jetzt ihr Spiel ein bisschen umstellt.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, über genau dieses Thema wollen wir reden in einer neuen Folge des Vierter Flachpass. Wir beide, Sebastian Gloser und Michael Fischer, sitzen zu Hause bei mir im Wohnzimmer ausnahmsweise, öfter mal was Neues. Aber bevor wir über dieses Spiel des Klippers gegen den VfL Wolfsburg sprechen, noch ganz kurz die Werbung. Denn der Vierter Flachpass wird Ihnen und Euch präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen. Denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de Liebe Freundinnen und Freunde des Vierter Flachpass, willkommen zu einer neuen Folge des Kleeblatt-Podcasts von Nordbayern.de. Heute aufgenommen am Dienstagnachmittag, drei Tage schon nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg und drei Tage vor dem nächsten Spiel des Kleeblatts am Freitagabend bei Hertha BSC, dass Sebastian Gloser covern wird für Nordbayern.de und die Nürnberger Nachrichten. Oh, oh, covern? Das covern. ist, ja, das ich ist habe, ja ganz neu jetzt. Ich habe aus deinem Musikanleihe gleich mal gecovert. Okay, stark.
1: Ja, ja. Ja, ich, ich werde da sein. Ich habe mir Berlin, ich habe mir die Hauptstadt geschnappt. Du durftest ja schon nach Babelsberg. Genau. Ähm, und du kriegst Union, kriegst du auch. Aber die Hertha wollte ich mitnehmen, um naja, nach dem Freitagabendspiel dann doch noch auch vielleicht mal einen privaten Besuch abzustatten. Ja, du hast
0: mich letztes Mal ja gemaßregelt, warum ich nur für eineinhalb Tage oder einen Tag quasi 24 Stunden in Berlin war.
1: Ja, ich gönne mir immerhin... Zwei Tage und ein paar Stunden, wobei davon ein kompletter Arbeitstag dann nochmal ist. Also, naja, so richtig viel Zeit werde ich auch nicht haben für Privates. Ähm, ja. Diesen Podcast wollten wir eigentlich schon am Samstag aufnehmen, direkt nach dem Spiel. Das ja, das hat aber ein bisschen alles wegen lang gedauert und wir mussten erstmal drüber schlafen über dieses Spiel. Ja, äh, Dann wollten wir es am Montag aufnehmen, da kam dann auch noch was dazwischen. Naja, jetzt, jetzt ist wir hier am Dienstag. Dienstag.
0: Ja, aber ist doch schön, da haben wir jetzt ein bisschen sogar öfter mal drüber geschlafen. War es so schlimm, 0-2 hört sich erstmal blöd an oder war es doch nicht so schlimm?
1: Naja, ähm, sagen wir mal so, so schlimm war es nicht. Es war auf jeden Fall schon so, dass Stefan Leitl, finde ich, danach zu recht gesagt hat, dass es eine deutliche Leistungssteigerung war. Wobei es natürlich immer ein bisschen schwierig ist zu sehen, ähm, wie viel macht dann der Gegner und wie viel macht er nicht. Also Wolfsburg, muss man auch einfach ganz klar sehen, hat das Spiel eigentlich komplett kontrolliert bis auf eine Szene kurz vor Schluss. Äh, sie sind jetzt dann, ja... Gleich wieder in der Champions League auch gefordert gewesen. Weiß man natürlich auch immer nicht, ob so eine Top-Mannschaft, wie gut man sowas kontrollieren kann. Aber ich traue sie ihnen zu, dass sie dann einfach auch phasenweise sagen, okay, jetzt ein paar Prozentpunkte raus und wenn es wieder sein muss, dann wieder hoch. Ähm, also, nee, schlimm war es nicht. Aber so richtig viele Chancen, den ersten Bundesliga-Heimsieg der Geschichte zu holen, hatte das Kleberlitz auch nicht. Stefan Neidler, hat ja gesagt, er ist mit dem Spiel zufrieden, aber mit dem
0: Ergebnis nicht. So kann man es vielleicht ja zusammenfassen, oder?
1: Ja, so also kann man es zusammenfassen. Also sie haben natürlich wirklich besser dagegen gehalten, wenn man jetzt die, die, die Auftritte, also zumindest die Niederlagen, jetzt mal das erste spiel gegen Bielefeld ausgeklammert, haben sie auf jeden Fall besser dagegen gehalten. Es war immerhin auch der Tabellenführer, was jetzt natürlich nach, ja, vor der Partie drei Spieltagen und danach vier Spieltagen jetzt nicht so viel heißen muss erstmal, Aber das... Wolfsburg personell natürlich in einer ganz anderen Liga eigentlich nochmal spielt und und dass sie, ja wie gesagt, Champions-League-Teilnehmer sind und egal wie die restliche Saison ausgeht, wahrscheinlich schon irgendwo relativ weit oben mitspielen werden. Ähm, das muss man natürlich auch nochmal festhalten. Also mir, mir kam es dann auch erst während der Partie. Ich meine, klar, man schaut sich vorher den, den Gegner immer an und und wir haben da ja auch unser Format in den vierten Nachrichten, wo wir den Gegner ein bisschen vorstellen, aber, aber manchmal guckt man vielleicht doch nicht im Detail dann auf alle Spieler, die da im, im Aufgebot stehen und wenn man dann so ins Stadion kommt, die, die Startformation liest und dann auch nochmal wer auf der Bank sitzt und, und wer vielleicht sogar auch noch letztes oder so und dann dann liest man da Namen und äh, sieht, dass sie einfach Luca Waldschmidt mal noch so so nebenbei verpflichten können, ähm, das ist natürlich ja eine andere Dimension.
0: Und dann passiert genau das, was in den letzten Spielen immer passiert ist. Der erste Schuss des Gegners geht rein und dann war es schon wieder ein ganz anderes Spiel, weil es war ja der Wille der Spiel, vor allem mal in einem Spiel länger offen zu halten als acht, zehn Minuten, auch mal 15, sondern es gleich mit dem ersten Schuss, gleich wäre es 0 zu 1 gefallen, zum achten Mal glaube ich in Folge und dann musst du wieder gegen den Rückstand ankämpfen, das ist dann nochmal schwieriger.
1: Ja, ist natürlich immer alles Theorie, wie es wie es läuft, wenn das mal irgendwie nicht so früh fällt und und wie es wäre, wenn vielleicht die Spielvereinigung es mal schafft, so ein Spiel ganz, ganz lang offen zu gestalten und, und bei 0 zu 0 zu halten und dann vielleicht den berühmten Lucky Punch, der wäre jetzt eigentlich schon 2 Euro für die Klebert-Spardose. Die steht aber geht. leider in Nürnberg im die, Büro. Die steht im Büro, ja, die können wir gerade nicht füttern, aber wir merken uns das. Also wenn man diesen Lucky Punch dann vielleicht mal hinkriegt, dann, dann kannst du natürlich theoretisch auch so einen Gegner mal bezwingen, aber du hast es gesagt, es passiert halt immer wieder dieses 0 zu 1 und dann wird es natürlich noch viel schwerer gegen so eine Top-Mannschaft, die vor allem, würde ich sagen, im Verteidigen auch einfach zum Besten der Liga wahrscheinlich zählt. Ähm, gut, sehen wir mal, wie es dann läuft, wenn sie gegen FC Bayern oder, oder Borussia Dortmund spielen, aber, aber trotzdem, da sehr diszipliniert stehen und, und sehr kompakt und, und da wird es natürlich doppelt schwer. Das ist halt eben nicht mehr wie, wie vergangene Saison, wo man dann auch immer mal wieder in Rückstand geraten ist, aber der VfL Osburg ist halt nicht der SV Sandhausen. Das kostet nicht auch nochmal noch 5 Euro ins Fersenschwein <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja, ich wollte halt nur wieder Sandhausen unterbringen, wie immer. Und Ward Wichos ist nicht Daniel Caterwell, das kann man auch schon mal festhalten. Das kann man auch festhalten, zwar beides äh, echte Staturen da so äh, im, im Sturmzentrum, aber Wichos ist schon nochmal eine andere
0: äh, ja, Liga, mindestens. Wort Wichos, ich habe gehört, der Moment der Woche hat mit Wort Wichos zu tun, den können wir hier elegant einpflegen, weil wenn wir das, das Spiel stimmt. chronologisch nacherzählen, passt das ja ganz gut rein. Ja,
1: ja. Ich hatte auch schon über eine Top 3 der absurdesten gelben Karten, die, die ich je erlebt habe, äh, nachgedacht, aber die fallen dann natürlich jetzt dann so spontan auch nicht mehr ein. Ja, Moment der Woche vielleicht schon ein bisschen so diese diese frühe Karte gegen, gegen den VfL-Stürmer, der da ähm, irgendwie so reinläuft, ich weiß gar nicht mehr, in, in welchen Spieler das Kleeblatzt. Im, Im Zweifel war es Nick Viergeber. Im Zweifel war es er, also er bleibt da irgendwie hängen, man wusste nicht so richtig, hat er, er hat so ein bisschen angezeigt, dass er einen Schlag ins Gesicht bekommen, dann hat er sich aber irgendwie auch das Knie gehalten, also vielleicht Knie an Knie, da weiß man, das, das kann echt mhm. saumäßig wehtun, keine Frage. Aber er blieb dann liegen, als hätte ihn also mindestens irgendwie so ein so ein Golfcaddy irgendwie überfahren. Und ähm, das äh, heißen die so eigentlich? Also, ich bin kein Lokalsportler mehr. So ja. Ja. Oh Gott, Immanuel Kästlin wird jetzt, heißen, ich, jetzt ich gestern, glaube, der geschätzte Pressesprecher,
0: passionierter Golfspieler. durchdrehen.
1: Naja, egal. Ähm, äh, ja, also er blieb dann liegen, reklamierte da ähm, das Stadion Pfiff. Und dann gab es auch noch die gelbe Karte dafür, wo ich auch nicht so richtig weiß, warum, weil das Spiel wurde ja nicht wegen unterbrochen. Ich habe es auch nochmal in, in der Wiederholung gesehen. Also der, der hat dann einen Angriff vorgetragen und dann war der Ball im Seiten aus und dann hat der Schiedsrichter unterbrochen und hat ihm dann Gelb gegeben, wahrscheinlich wegen, wegen der Meckerns. Schwalbe oder wegen Meckern Oder wegen Meckerns. Okay, aber er hat doch eigentlich schon vor dem Meckern hat er ihm doch schon eigentlich die, hat er die Gelbe doch schon in der Hand gehabt. Also es ähm, war dann auch so, dass er, dass er sich weiter im Boden wälzte. Dann, dann mussten auch die Betreuer gerufen werden in mhm. seinem Auftrag. Und trotzdem gab es dann Gelb, also er ähm, Also ja, so habe ich es auch echt tatsächlich selten erlebt. Hat sich sehr beliebt gemacht bei den Förderfans auf jeden Fall. Ja, hat er. Ich muss aber auch echt sagen, irgendwie stehe ich auf diese Spieler. Also ich meine, nicht speziell jetzt vielleicht auf ihn, weil er auch vielleicht ein paar nicht ganz so kluge Aussagen mhm. zum Thema Corona äh, und und so weiter getätigt hat vor einer Weile. Aber ähm, aber ich, ich mag diese diese Provokateure irgendwie schon ein bisschen so. Also also zumindest, wenn sie dann auch noch mehr zu bieten haben. Also wenn es nur so so Goons, würde, würde man beim Eishockey sagen, sind, die die nur darauf aus sind, dass sie tatsächlich vielleicht irgendwie den den besten Spieler des Gegners provozieren oder sowas, dann dann finde ich es irgendwie albern, aber der kann nachweislich natürlich auch irgendwie ganz gut Fußball spielen, ähm, hat er auch in der Partie gezeigt und damit meine ich jetzt nicht den Elfmeter, ähm, sondern an andere Szenen, ähm, aber ich, ich mag schon auch ein bisschen so so im Stadion zu wissen, okay, alle hassen mich und ich, äh, das ist mein Benzin irgendwie und ähm, dann läuft es noch besser. Ist auf jeden Fall unangenehm zu verteidigen, so ein Spieler wie er. Ja, also allein wegen seiner Körperlichkeit und dann wahrscheinlich auch, also keine Ahnung, ob der auch ein Fan des Trash-Talks ist, aber Bestimmt. Kann ich kann mir schon auch vorstellen, dass der einem schon den einen oder anderen Satz irgendwie mitgibt. Er erinnert mich immer an meine c jugendzeit als ich mal Kapitän war und Johannes der 81. Ja, und mehrere Spiele in Folge immer äh, Prügel Prügelangedot bekommen habe von den Gegnern. Naja, aber wir wollen ja nicht abschweifen. Und du hast dann die beeindruckende Statur von Wort Wichhorst, muss ich jetzt sagen. Nee, nicht ganz. Also ich hätte auch <lacht> immer einstecken müssen, wenn es so weit gekommen wäre. Aber irgendwann, naja, habe ich dann doch das Labern
0: aufgehört. Aber wir sind ja beim Thema, wir hatten gerade schon Nick Viergeber angesprochen, Ward Wichhorst, das sind wir beim Thema für die Verteidigung, die ja doch ganz gut funktioniert hat. Also mit Nick Viergeber, einem Neuzugang, ein routinierter Innenverteidiger neben Maximilian Bauer, hat man auch gemerkt, dass das Maxi Bauer sehr gut getan hat, dass er eine Erfahrung in dem sich hat.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also schon spannend zu sehen, dass dann jemand, der, der dann quasi sein erstes äh, Pflichtspiel dann da macht, äh, äh, dann so direkt ja so eine Chefrolle übernimmt, wirklich auch laut ist. Also man hat, obwohl jetzt ja wieder Zuschauer da sind, man nicht mehr so gut alles hört vom Platz, aber ihn hat man die ganze Zeit gehört, also er hat ständig dirigiert, hat ständig rausgeschoben, äh, ständig äh, Kommandos gegeben, links, rechts, sonst wie. Um, fand ich schon sehr beeindruckend. Da haben einfach gemerkt, das ist einer, der hat jetzt wirklich auf, auf hohem Niveau lange Zeit gespielt, international gespielt. Und klar, das, das kann Maxi Bauer ja schlichtweg nicht nicht vorweisen. Das ist auch genau der Punkt. Also um, wenn man mal so drüber redet, was jetzt vielleicht der Unterschied ist zwischen der zweiten und der ersten Liga, ich, also Maxi Bauer, klar, hat in den ersten Spielen nicht die glücklichsten Auftritte gehabt und, und definitiv auch Fehler gemacht. Um, aber er ist jetzt deswegen ja irgendwie nicht, nicht ein schlechterer Fußballer jetzt geworden, plötzlich in der Sommerpause, sondern es ist halt dann doch so auf dem Niveau vielleicht ein bisschen eben diese Erfahrung, diese Ruhe, diese Abgeklärtheit, den Blick für bestimmte Sachen, äh, die man einfach nur durch Erfahrung erwerben kann. Ähm, Oder also. wenn man halt Erfahrung neben sich hat, die einen coacht auch und sagt, ja. lauf mal dahin und nicht dahin. ja Das ja. macht ja viel aus wahrscheinlich. Ja, also das das hat definitiv, glaube ich, auch noch gefehlt. Ähm, bislang ja im Prinzip dann einfach eine komplett sehr junge Innenverteidigung, okay. egal wie man jetzt wie hingestellt hätte. Und das ist, glaube ich, schon sehr gut. und Ich fand ihn auch so einfach sehr präsent in den Zweikämpfen. Hat sich ja vor dem 1-0 oder vor dem 0-1 äh, eigentlich auch noch gut reingeworfen, hat den Schuss geblockt. Oh. Aber dann war er natürlich auch machtlos, dass dann der Ball dann gleich wieder in seinen Rücken kommt. und äh, ja. Wenn wir von Nick Viergeber einmal nach links springen, ab, er war noch ein neuer. Es waren insgesamt vier neue, eigentlich
0: alle, die vom Deadline-Day und kurz zuvor verpflichtet wurden. Jetro Willems hat eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht. Haben hat
1: jetzt unbedingt gemerkt, dass er eineinhalb Jahre lang kein Pflichtspiel mehr gemacht hat. Ne? Ja, außer also halt dann bis zu so der Minute, als äh, er relativ früh vom Platz musste. Das dann. Ähm, 67. war es, glaube ich. Ja, äh, Also ich glaube, nach dem Testspiel gegen, gegen Regensburg ist so ein bisschen das, das Knie angeschwollen irgendwie. Und es ähm, ist natürlich jetzt die Frage, ob es ob, daran auch wieder lag oder ob es dann wirklich einfach die, die Fitness war. Aber ich finde auch, also auch ihm hat man angemerkt, ähm, Klar, da ist noch da ist noch viel Luft nach oben wahrscheinlich. Ähm, hat, hat Stefan Leitler auch danach so gesagt, so, so nach dem Motto, man kennt schon, was möglich ist, wenn er richtig fit ist. Ähm, ich fand auch, dass er eine ganz gute Ruhe hatte. Zweikampfführung hat man manchmal so gemerkt, so wo jemand vielleicht anders, unerfahreneres, naiver reingeht weiß er so genau, wie er den Körper irgendwie hinstellen muss. Also hat mir schon auch gut gefallen. Klar, kam jetzt nach vorne nicht so wahnsinnig viel, war jetzt aber, glaube ich, in dem Spiel auch einfach noch nicht das Ziel, sondern erstmal da Sicherheit finden. Ähm, bemerk bemerkenswert fand ich aber, wenn ich das noch sagen kann, dass, dass am Anfang Wolfsburg wirklich fast immer über seine Seite gekommen ist. Also das ist ja dann auch wahrscheinlich Konzept, also dass man sagt, das ist der Schwachpunkt da vielleicht. Fand ich schon auch interessant, dass man das tatsächlich dann über den erfahrenen Spieler auf der Seite probiert. Ist ja ein
0: Lob für Marco Meierhöfer, vielleicht auf der anderen Seite.
1: Vielleicht, ja, absolut. Aber man
0: kann ja auch sagen, bei Jethro Willems, dieser Körper, den er hat, der hilft schon auch in einem Zweikampf viel. Also da kann man auch mal einen erfahrenen Spieler einfach mal wegdrücken mit dieser Masse. Ich habe ihn jetzt am Dienstagvormittag auch beim Training nochmal live gesehen, zum ersten Mal jetzt. Das ist schon eine beeindruckende Persönlichkeit. Also ich glaube, auf dem Platz, wenn der auf einen zukommt, dann kommt da schon eine Wucht auch an. Ne? Mhm.
1: Ja, es ist definitiv auch ähm, sozusagen so ein bisschen so ein Komplementär zu, zu Luca Itter. Also der mhm. eher... Äh, schmalerer Natur sozusagen jetzt ist und und jetzt nicht so diese körperliche mitgekeit mitbringt. Dafür war Luca Etter bei seinen Auftritten auch immer deutlich schneller weiter vorne aus seiner Seite. Also ist glaube ich so ein bisschen die Frage, was man dann dann will und und Klar, natürlich ist es auch schwer nach, nach einem Auftritt äh, oder in dem Fall, glaube ich, so 60, 65 Minuten nach dem Spiel. 67, natürlich, 67 ähm, natürlich auch schwer, da jetzt schon irgendwie ein endgültiges Urteil zu sprechen. Beim anderen Gegner ist er vielleicht auch deutlich offensiver dann oder hat eine andere Rolle. Man muss ja auch sagen, beim
0: Training heute hat er ganz normal mittrainiert. Das heißt, das Knie scheint jetzt keine Probleme mehr zu machen. Doch dazu ist es ja oftmals normal, wenn man eine Knieverletzung hatte, dass die bei anderen, ungewohnten, höheren Belastungen auch mal vielleicht, dass das Knie mal reagiert. Aber bislang sieht es gut aus. Ja, bei mir reagiert jeden Tag irgendwie alles. <lacht> ja, der ist ja, Jeder Brillens ist ja trotzdem, auch wenn er so alt aussieht, glaube ich, erst 94 geboren. Das ist schon noch ein Unterschied zu dir. Ja, zehn Jährchen. Oh. Denkt man ja. Hilfe. <lacht> ja, und dann, wenn wir noch die zwei anderen neuen komplettieren, mhm. Sebastian Griesbeck auf der 6, auch, ein, kann man sagen, ein gutes Spiel gemacht, gutes Debüt, sehr robust, zweikampfstark. Der vierte, typische, pessimistische förder würde jetzt sagen, er war an beiden Toren beteiligt, also an beiden Gegentoren, aber ich glaube, er kann, also beim, beim Ersten vielleicht, hast du ja auch äh, in deinem Text geschrieben, hat vielleicht
1: entschieden genug geklärt. Ja. Es sah aber auch aus, ob in der Ballung irgendwie auch versprungen wäre ein bisschen. Ja, ist eine schwierige Szene. Also ähm, Stefan Leitler hat gesagt, da darf man gar nicht ins Dribbling gehen. Ich glaube, so ist er. Er ist gar nicht so richtig ins Dribbling gegangen, sondern er fängt mhm. halt an der Strauchunggrenze den, den Ball ab, versucht ihn dann sich gleich vorzulegen, weil wäre er vorbeigekommen in dem Moment, wäre es natürlich wahrscheinlich tatsächlich eine sehr gute Konterchance mhm. geworden äh, für Fürth. Ähm, so wird er aber durchs Gegenpressing ähm, Gegenpressing müssen wir auch wirklich abschaffen. Hans ja. Mayer hat mal erklärt, warum Gegenpressing äh, eigentlich der vollkommen falsche Begriff ist, aber. Und was ist dann der richtige Begriff? Naja, Pressing ist ja schon quasi, wenn man drauf geht, also. Was Pressing. ist, wenn man aufs Pressing drauf geht? Naja, <lacht> naja also, ja, okay. Wir laden mal Flo Zenger ein, den Taktikguru, dann können wir darüber mal sprechen. Ja. Gegenpressing, dann verliert er halt direkt den Ball und dann wird es halt so ein Geflipper und das ist halt natürlich auch wieder bitter, muss man sagen. Also, wenn ich darüber spreche, Wolfsburg war definitiv überlegen in diesem Spiel. Haben ja auch im Ballbesitz und ein paar anderen Sachen gesehen. Hat das kontrolliert. Aber das Tor fällt natürlich schon sehr zufällig. Ähm, mhm. Wenn der Ball da hin und her fliegt und dann eben äh, geblockt wird und dann fällt der wout genau so auf den Fuß, dass er den zwar dann auch sehr gut weiterspielt, aber trotzdem, er könnte natürlich auch mal zur Seite abprallen und dann ist die Szene äh, tot. Ähm, und äh, so kommt er aber halt genau dann da zum Mann und dann, dann steht es 0-1. Also. Und da steht dann auch Lukas Metscher, der auch nachgewiesen hat, dass er ein
0: guter Angreifer ist bei der U21 schon. Ja, der so. war eigentlich an allen... Situationen, ja, bis auf den Elfmeter dann beteiligt. Und der letzte noch, Cedric Itten, über den hast du ja auch schon geschrieben,
1: während der Länderspielpause ein bisschen. Ja, ich möchte auch, Griesbeck, jetzt haben wir so ein bisschen abgewürgt. Ja. Abgewürgt. Ja, ja es, aber halt einfach der Pechvogel. Also, der Elfmeter ist halt auch so, in der Bundesliga gibt es halt diese Reihenweise, diese Elfmeter. Da, ist, da sind die Stürmer so clever, dass sie dann genau wissen, okay, ich lege den Ball vor, ich mache noch einen Haken. Jetzt kommt bestimmt irgendwie jemand, der mich da so unten leicht tuschiert. Und, und da hat er auch noch Luca Walsch mit klug den Fuß da noch irgendwie zwischen Griesbecks Beine reingebracht. Ja, also muss man geben, finde ich. Also so er trifft ja. ihn da, also das finde ich jetzt ist nicht strittig, aber aber ähm, war war natürlich bitter, dass, dass, dass er das in Griesbeck genau zwei solche Szenen dann irgendwie da erwischt, die dann zu Toren führen, weil ansonsten hat man schon aufwendig gesehen, dass er natürlich dem Mittelfeld da gut tut. Wahnsinnig viel, immer wieder so, in dem, ja, das Pressing da angezogen, die Bälle erobert zum Teil. Ähm, Im Prinzip so die defensivere Rolle im Vergleich zu Paul Seguin, der dann mehr nach vorne gemacht hat. Ähm, ja, ob man jetzt da ob er jetzt so viel besser ist als hans nuno Sapai, da möchte ja, ich halt ist er. Du bist ja großer, es also sind ja
0: beide eigentlich große Sapai-Fans, aber
1: ich finde schon, das ist ein Upgrade,
0: so gern wir unseren
1: ja, Hans mögen. Ja,
0: Covern Upgrades. Ja, wir die, sind ja in der National Podcast. Ja, die Englisch-Fraktion wäre hier. Ja, der Verein der deutschen, Förderung der deutschen Sprache hat, glaube ich, nicht zuhören. Nee, vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Wenn du bei Griesberg und Schrittigen Szenen noch darüber gesprochen hast, dann kommt auch noch dieser Kopftreffer, mhm. da haben wir auch kontrovers diskutiert hinzu, also, als es das hohe Bein von Wolfsburger Verteidiger Griesbeck will Köpfen, das ist ja kurz vor dem Tor eigentlich, vor dem 2-0 gewesen, mhm. da gab es ja auch viel äh, ja, Diskussionen darum.
1: War ein Fankreis glaube ich so, die Szene, die dann, die dann endgültig den Beleg dafür gebracht hat, dass, dass Robert Hartmann da sehr einseitig gepfiffen hat, ich, ich habe es nicht ganz so gesehen, also erstens fand ich, dass er tatsächlich auf beiden Seiten mal, sagen wir mal, ja, umstrittene Szenen hatte, ähm, die Szene im Spiel, die habe ich auch noch anders gesehen, eben in der ersten Halbzeit, da habe ich es dann aber in der, in der Wiederholung auch noch mal gesehen, dass es eigentlich okay war, dass er es laufen lassen und die Szene mit dem, mit dem hohen Bein, ja das Bein war sehr hoch, der Verteidiger ist auch sehr groß, da ist das Bein automatisch ein bisschen höher und Sebastian Griesbeck nimmt halt in der Szene auch den Kopf ein bisschen runter, jetzt ist die Frage, wie weit nimmt er ihn runter, ist das schon quasi dann so weit, dass man kein hohes Bein mehr pfeifen kann, keinen hohen Fuß ich weiß es nicht. Colinas Erben, hast du das nicht recherchiert? Das gehabt, mir ein. Also dies, auf Twitter hat
0: jemand geschrieben, es ist mindestens gefährliches Spiel, wenn er den Fuß, wenn er den Fuß so hoch hat. Mhm. Aber bei gefährlichem Spiel darf sich wohl der VRR nicht einschalten, wenn das keine grobe Fehlentscheidung der das war. Okay. Und nachdem die Berührung wohl so marginal war, war zumindest nicht für einen Strafstoß gereicht. Mhm. Und dann indirekter Freistoß hätte es womöglich geben können. Aber aus der Position indirekter Freistoß hätte auch schwerlich zum Tor wahrscheinlich führen können aus voll, voll.
1: drei Metern mit einer Mauer auf der Linie. Also es ja, voll, so wie die Standards in, der, in dem Spiel von Furt ausgeführt wurden. Also ja, man kann definitiv über die Szene streiten. Um, aber also ja, da hätte schon jetzt noch ein bisschen mehr passieren müssen, damit das dann tatsächlich vielleicht elf Meter gibt und dann das Spiel sich dreht. Also dann muss er aber wahrscheinlich wohl über den, das Gesicht komplett in den, mhm. in den Stollen reinschmeißen, damit das, der Schiedsrichter Das hat er glücklicherweise nicht gemacht. Das hat er glücklicherweise nicht gemacht, sonst hättest du nicht mit ihm am heutigen Tage wahrscheinlich reden können. nach dem Training. Schwer
0: schwierig geworden, ja. Mhm. Jetzt hast du Cedric Itten schon wieder angesprochen. Wir wollten noch kurz zu ihm springen, mhm. als Zielspieler vorne. Da können wir auch mal über das Thema sprechen, das wir eingangs ja schon angeschnitten haben, die vielleicht veränderte Spielweise der Spielvereinigung. Da ja. ist er ja auch ein zentraler Bestandteil davon. Hat man auch gesehen, dass er vorne sehr, hoch, sehr oft sehr hoch angespielt wurde.
1: Ja, ja, absolut. Er hat mir gut gefallen. Ähm, er hat halt das Spiel wirklich komplett verändert. Also äh, Stefan Adler hat gesagt, so einen Spieler hatten wir bislang auch nicht im Aufgebot. Ähm, einen gäbe aber der ist, glaube ich, nicht mehr im Aufgebot der ersten Mannschaft. Ähm, Eben mit Bergering, ja. Oder, 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 oder darf er zumindest mittrainieren? Ne, ne, er trainiert Nein. bei der U23, das okay. haben wir
0: vor ein paar Wochen auch so ja. geschrieben, aber ja. bislang gibt es offenbar keinen neuen Verein. Das sollte sich ja einen neuen Verein suchen, aber den gibt es noch nicht. Okay. Ja, dann Und eigentlich darf er jetzt ja auch nicht mehr wechseln, außer in irgendein weit entferntes Land, das vielleicht einen anderen Transfermarkt hat. Ja, ja, ja. Außer der Vertrag wird aufgelöst, das könnte die ja auch machen.
1: Ja, also rein körperlich hätte es diesen Spieler noch gegeben, aber aber Emil Berggren. Seit seiner Verpflichtung im Prinzip nie wirklich fit gewesen. Oder dann, wenn er fit war, das habe ich natürlich jetzt nicht in der Nähe beobachten können, dann war er offenbar keine Option. Keine wirkliche. Jetzt hat man Cedric Itten, der, der ja, da eben jetzt in Schottland die Robustheit auch nochmal neu kennengelernt hat im Fußball und der jetzt da sozusagen so als so als Prellwand irgendwie fungieren soll, in diesem Spiel konkret eben sehr viele hohe Bälle nach vorne, die er dann versucht hat, irgendwie festzumachen, ich, ich komme fest komm inzwischen auch nicht mehr raus aus dieser Fußballsprache, wo ich sie so schrecklich finde. Ähm, wir sollten darüber mal eine extra Folge machen, alle No-Gos mal auflisten, da kommen wir mindestens auf eine Stunde. Machen wir doch mal eine Länderspielpause vielleicht. Ja, ja aber da müssen wir dann ja auch mal Pause machen. Das ist kompliziert. Ja, aber wir können ja nicht in der Bundesliga nur über Scheiß Sprache
0: sprechen. Das ja. oh, 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 das war jetzt ein hartes Wort. Jetzt... Das darf man schon, das darf man ein bisschen ehrlich in diesem Podcast. Ja.
1: Da musst du aber einstellen wieder FSK 16. Das kann man irgendwo einstellen bei unserem Podcast. Ich mach's, ich mach's. Ja. Ähm, ich finde, er hat es sehr gut gemacht. Ähm, er hat eben dieses, also ja, wenn man auf seine Passstatistik schaut, dann <lacht> sieht die nicht so gut aus, weil er natürlich einfach manchmal versucht hat, per Kopf weiterzuleiten und das ist halt einfach schwierig. Ähm, vor allem, wenn dann vielleicht der Rest der Mannschaft auch noch nicht so aufgerückt ist, wie es es dann bräuchte dafür. Ähm, es hat natürlich wirklich das komplettes Spiel verändert und äh, deswegen ja die Eingangsfrage, ob wir uns umbenennen müssen und, und äh, ich habe jetzt einen Artikel geschrieben, so mit dem Fragezeichen, ob der Vierter Flachpass Geschichte ist, also nicht unser Podcast, sondern ähm, tatsächlich sozusagen im Spiel äh, des Kleeblatts. Ähm, ist er bestimmt nicht, aber ähm, ich, ich war schon so vernehmen, so im Stadion, dass viele da echt sehr schnell auch das auch so wahrgenommen haben und sehr unzufrieden waren. Das ist aber der Fütter an sich, der ist immer sehr schnell sehr unzufrieden. Das kann natürlich sein. Ähm, man kann man es halt einfach das Thema jetzt aus zwei Seiten sehen. Ähm, natürlich ist die Spielveränderung jetzt deutlich variabler mit diesem Spieler. Ähm, und wenn man eben mal sagt, okay, und das, und das war ja das Hauptziel, das hat Stefan Lattler nachher auch noch in der Pressekonferenz erklärt, das Ziel war auch einfach, nicht so viel sozusagen Energie aufzubringen, auf das hinten rausspielen, aus seinen Verteidigung zu kommen, sondern mal eben mal das, das sozusagen das Pressing des Gegners zu überspielen, hohen Ball drüber, dann kann man schneller rausrücken. Das Risiko, dass ich nah am eigenen Tor einen Ball verliere, ist geringer. Alles logisch. Und da hat auch gesagt, wenn wir es weiterhin brauchen, dann werden wir es auch in den nächsten Wochen so spielen. Aber gleichzeitig ist es natürlich so ein bisschen, zumindest für den Moment, das, das Ende von diesem schönen Kombinationsspiel, wie wir es halt letzte Saison alle gesehen haben und und auch alle lieben gelernt haben und das, das hat natürlich manchen Leuten sehr schnell nicht gefallen. Ähm, mir persönlich auch nicht, jetzt können wir halt immer drüber reden, ja um was geht's, ähm, will ich jetzt mal Punkte holen und mal vielleicht ein Spiel gewinnen in der Liga, dann dann muss ich eben vielleicht mich auch ein bisschen mehr anpassen und umstellen. Andererseits ähm, klang Stefan Deitel bis zuletzt eigentlich so, als, als will er eigentlich schon so an dem System festhalten und als will er eben nicht, nur weil die Gegner jetzt stärker sind, sagen, Jetzt dreschen wir da hinten den Ball raus und 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 hoffen dann mal drauf, dass äh, hinten den Ball ablegt und dann halt vielleicht Trigota oder Nielsen was draus machen. Also muss man gucken. Ich denke mal, das äh, ist dann gerechtfertigt, wenn man Punkte holt, die dann irgendwann zum Ligaverbleib reichen. Wenn man mit dem System trotzdem nur ganz ab und zu mal was holt, dann finde ich, vertut man eigentlich Zeit und anstatt auf höherem Niveau sein eigentliches Spiel einzuüben, dass man dann ja, falls man absteigen sollte, bestimmt auch wieder in der zweiten Liga spielen will. Weil dann will man ja wahrscheinlich nicht wieder einfach nur hoch nach vorne schlagen. Also, so wie 17 andere. So wie 17 oder sagen wir 15. Äh, vielleicht 15 andere, ja. Oder vielleicht sind inzwischen auch nur noch 14 oder so. Aber also, schwierig. Ich bin ja bin schon öfter geoutet in verschiedenen Podcasts hier von unserem äh, Verlagshaus als, als irgendwie jemand, der, der der Fan von dem Fußballspiel mit der Betonauer Spiel ist, das ist jetzt deswegen natürlich nicht vorbei, nur wenn man den, den Ball mal hoch nach vorne äh, schlägt, dann muss man ja trotzdem sich weiter nach vorne kombinieren und zum Tor, das ist auch völlig klar. Ähm, aber ja, ich finde, es ist vielleicht ganz gut für den Moment, jetzt mal Sicherheit zu gewinnen. Äh, vielleicht muss man es noch ein, zwei Wochen machen, weil in zum nächsten Heimspiel kommt der FC Bayern vorbei. Da den kann man doch locker auseinander kombinieren. <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube auch, äh, Da wenn die mal einen schlechten Tag erwischen, da, ja, da, ja. Geht, es, da geht es gut. Also da dürfte es auch eine Option sein, äh, tatsächlich das auch zu aber, ähm, aber ob das jetzt was auf Dauer ist, ja, schwierig. Im,
0: nach dem Spiel war Nick 4G war ja in der sogenannten Mixed Zone, die zumindest über Teams stattgefunden hat. Also digital, da hat er auf Englisch, also ich, ich glaube es so verstanden zu haben, dass er meinte, man muss auch die Räume anders besetzen, wenn man so spielt. Also er hat ja auf einige Bälle nach vorne geschlagen auf hinten, du hast jetzt gemeint, seine Kopfballablagen sind nicht angekommen, aber da muss man natürlich die Räume auch, also man muss in andere Räume laufen, um mhm. diese dann die zweiten Bälle, da sind wir wieder beim schönen Wort, zweiter ja, ja. Ball, ich habe keinen zweiten Ball im Spiel gesehen, ja, aber ich den, den zweiten Ball auch zu bekommen, ne? das ja. dauert wahrscheinlich auch seine Zeit, bis man das
1: eingeübt hat. Ja, das und und er hat auch noch gesagt und so hat es dann auch Paul Segui nochmal am nächsten Tag irgendwie mit mir im Gespräch äh, formuliert, ähm, dass der nächste Schritt jetzt natürlich auch sein muss, dass, dass wenn man dann mal den Ball dann vorne festmacht, äh, wir bleiben jetzt bei diesen schönen Wörtern, oder den zweiten Ball holt, ähm, dass man dann natürlich es schafft, äh, mutiger dann nach vorne zu kombinieren. Also dass man aus diesem ersten ja, Befreiungsschlag, auch ein ganz schlimmes Wort. Ähm, oh Gott, ein bisschen aufhören. Ähm, dass man dann, dann ja quasi nicht sagt, okay, ah, jetzt haben wir es schon mal geschafft, jetzt sind wir über der Mittellinie, äh, hinten ein bisschen Luft, ein bisschen mal durchatmen, sondern dann musst du natürlich gleich wieder weiter drauf. Und dann musst du, dann musst du das, was du auch letzte Saison gemacht hast, natürlich machen. Dann muss ein, ein Herr Gotha vielleicht mal irgendwie auf dem auf Ball steigen, mal ein zwei Spieler mitlaufen lassen, nach vorne kommen lassen, dann vielleicht auch einmal aussteigen lassen und dann, dann, dann müssen halt die Flanken her oder die Pässe, ähm, dann kann es schon funktionieren, gar keine Frage. Also äh, war jetzt wie gesagt ja auch der erste Versuch, in, in Anführungszeichen der Saison so zu spielen und, und mit dem neuen Personal, dass da noch nicht alles funktionieren kann und es ist ja auch völlig logisch. Also das äh, hat glaube ich keiner erwartet. Ähm, Stefan hat, glaube ich, auch in einem Fernsehinterview nach dem Spiel gesagt, äh, ja klar, mit zwölf Punkten hat er gerechnet nach den ersten vier Spieltagen, ähm, hat sich da etwas in, in Ironie oder vielleicht war es auch sogar schon ein bisschen Sarkasmus versucht. Also klar, was, was haben die Leute erwartet? Ähm, außer vielleicht gegen Bielefeld, wo es tatsächlich der Dreier hätte sein können.
0: Nee, das sehe ich ein bisschen anders,
1: also mhm. weil... Also, natürlich ist die Spielfang Nein, ist da angekommen,
0: bisschen. die Spielfang ist da jetzt angekommen, wo es viele gedacht haben. Also, seit Hertha am Sonntag gewonnen hat in Bochum, sind sie auch auf dem 18. Platz. Aber ich glaube schon, dass man bei dem Auftaktprogramm damit gerechnet hat, vielleicht doch ein bisschen mehr mitzunehmen, weil Stuttgart war ersatzgeschwächt, haben dann einige, haben auch so im Umfeld gehört, naja, vielleicht wenn sie einen schlechten Tag haben, nicht eingespielt sind, hatten die Corona-Fälle vorher im Pokal irgendwie mit 13 Spielern weniger gespielt. Also nicht auf dem Platz, aber insgesamt. Und dass man den Kopf hat, da vielleicht mal einen Punkt mitzunehmen, dann Bielefeld hätte man locker gewinnen können. Meins ja eigentlich, dachte man, okay, die hat eine gute Rückrunde gespielt, aber vielleicht auch ein Abstiegskonkurrent, was nicht Sinn, wie man jetzt sieht, nach drei Siegen aus vier Spielen. Da hätte auch vielleicht jemand gesagt, okay, vielleicht holen wir vier Punkte, und mit vier Punkten wärst du Mittelfeld der Tabelle jetzt, ne? Und jetzt ist halt dieser eine Punkt, was mich auch zu der Frage bringt, jetzt, wenn man am Freitag jetzt gegen Hatter auch verliert und dann gegen Bayern, was jetzt keine allzu populäre These ist, sagt, äh, die Spielfrau wird da auch verlieren, dann hat man halt einen Punkt nach sechs Spielen, dann kommt wahrscheinlich doch irgendwann dieser Druck, oder glaubst du nicht?
1: Ob der Druck kommt, weiß ich nicht, aber natürlich wird mehr Unruhe kommen, ähm, weil jeder weiß, dass es in 9,5 Fällen von 10 völlig normal ist, gegen den FC Bayern dann zu verlieren. Ähm, aber trotzdem hindert es immer nicht daran oder, oder unterbindet es das nicht, dass, dass dann trotzdem irgendwann Leute einfach immer so das Murren anfangen, dass, dass, dass die Unzufriedenheit kommt und das natürlich auch, vielleicht dann doch mal der ein oder andere Kopf im Team runtergeht. Also selbst wenn du weißt, es ist völlig klar, dass wir gegen Bayern wahrscheinlich nicht gewinnen, trotzdem ist dann vielleicht so der Punkt, wo man mal so ein bisschen das Vertrauen ins eigene Tun verliert. Ähm, da müssen natürlich alle Beteiligten dafür sorgen, dass das nicht der Fall sein wird. Ähm, Bayern spielt klären wir jetzt einfach mal aus, schauen wir auf Berlin. Ähm, ja, natürlich wäre es enorm wichtig, jetzt da mal was zu holen. Nicht nur, weil Berlin so gestartet ist, wie Berlin gestartet ist, sondern weil die vielleicht auch eine der Mannschaften sind, die, die man mal irgendwie da runterreißen kann ähm, auf einen der unteren Plätze. Also äh, klar, irg irgendwann muss man anfangen. Also alle sagen, äh, alle Beteiligten, egal ob Trainer oder Führungsspieler, sagen, bin mir ganz sicher, wir werden irgendwann pumpen. Und natürlich muss man dann mal gucken, ja gegen wen dann aber eigentlich. Mhm. Ähm, nur, glaube ich, macht es auch nicht so wirklich viel Sinn, wie du es jetzt gerade aufgezeigt hast mit, ja Stuttgart, das hat geschwächt und so weiter. Ich glaube, es bringt halt nichts, aufs Papier zu gucken und zu denken vor der Saison, ah ja, Mainz vom Namen her, das ist eine Mannschaft, die, die muss dann ja irgendwie mal damit runter, irgendwie muss wir ja finden, der hinter uns bleibt. Und dann haben wir vielleicht Bielefeld, ja, und und, und wen noch? Bochum. Bochum und, und, und irgendeine Mannschaft, die vielleicht überraschend da mal unten reinrutscht und, und eine schlechte Saison spielt. Aber so, so kann man nicht planen, sondern man muss halt einfach gucken, dass man, dass man sich selber festigt und selber stärker wird. Und dann ist es vielleicht irgendwann egal, ob dann halt Bayer Leverkusen kommt oder... Der VfB Bochum, dann dann bist du halt vielleicht gut eingespielt und und, und hast dein Selbstbewusstsein noch und dann ähm, gewinnst du, egal gegen welche dieser Mannschaften mal und dann kommst du vielleicht auch in so einen Flow, dass du dann wirklich um den Ligaverbleib spielst. Nur irgendwann musst du damit natürlich anfangen und da wäre jetzt äh, Freitagabend in Berlin im Olympiastadion vielleicht der beste Zeitpunkt. Das mit, dem, mit den Gegnern erinnert mich an die Aussage von
0: Marc van Bommel, der nach dem Spiel sagte, in Fürth werden diese Saison nicht mehr viele Mannschaften gewinnen. Da waren wir jetzt auch uneinig, ob das eine sehr freundliche Geste war oder ob er tatsächlich Respekt hatte vor diesem robusten Spiel der Spielvereinigung.
1: Ich glaube, er hatte schon Respekt, aber über die Jahre habe ich es schon auch gemerkt, also auf diesen Pressekonferenzen im offiziellen Teil, da waren schon auch sehr viele, sagen wir mal, oft höfliche Sätze gesagt. Also... Ähm, auch natürlich sorgt es ja immer dafür, um die eigene Leistung äh, noch zu stärken oder oder noch besser zu machen, als sie vielleicht war. Also ähm, in dieser Pressekonferenz kam ja auch mehr, wenn ja so die Frage so auf, auf, aus der Wolfsburger Ecke irgendwie, kann man jetzt damit zufrieden sein, so mit diesem 2-0 und, und, und was kommt jetzt dann der der richtig gute Auftritt in der Champions League? Und dann hat da eben Marc von Bommel gesagt, so hier musst du jetzt erstmal gewinnen und, und äh, egal, ob das jetzt 1-0, 2-0 ist oder wie auch immer. Und klar wollen sie mehr Tore schießen, aber ging halt an diesem Tag nicht. Weil die Fürter es vielleicht so gut gemacht haben. Weil die Fürter es gut gemacht haben und, und und weil tatsächlich halt Wolfsburg jetzt auch nicht so gewirkt hat, als würden sie da jetzt nach dem 1-0 ständig jetzt aus so 2-0 spielen. Sie haben es schon mal gemacht zwischendurch, aber streckenweise auch nicht. Bei Twitter wurde uns ja ein Satz nahegelegt, den wir auf keinen Fall sagen dürfen. Deswegen sage ich Ihnen jetzt natürlich ähm, Grüße an Chris, äh, dass, dass, dass es Wolfsburg im, im Stil einer Spitzenmannschaft gemacht haben. Da haben danach auch viele gesagt, so, ja, nee, die war, die waren die waren schlecht und so weiter. Ja, kann man vielleicht auch so sehen, aber ich finde, sie haben es einfach sehr kontrolliert gemacht und sie haben, jetzt kann man das Sprichwort mit dem Gaul, der nur so hoch springt, mhm. wie er muss und so weiter bringen ähm, und, und dann auch wieder was in die imaginäre Kleeblatt-Spardose werfen, aber der ja, tatsächlich so ist es, also eine Mannschaft, die dann auch vor allem die Doppelbelastung hat und die, die erfahrene Spieler hat, die das wirklich können, also du musst es ja überhaupt mal können, dass du so mhm. innerhalb eines Spiels oder auch Zwischenspielen so umschaltest, also, ähm, dass du dass du mal so ein bisschen runterfährst und dann wieder hochfährst, wenn es sein muss. Und das, finde ich, haben sie gut gemacht. Was war jetzt die Ausgangsfrage? Ich bin, glaube ich, ein bisschen... Das achso, Marc, die, Marc von, Marc von,
0: Marc von Bommel, von Bommel. Lob. Ja. ja, ja ähm. Mark von Bommel hatte dann auch gesagt, diese Frage, ich glaube, das war der Vergleich von Graupo zu Haute Cuisine, ja. weil sie ja in, in Lille spielt. Grüße an die Kollegin des NDR, glaube äh, ich. Inka Blumensat. Schöne Grüße, ja. ja. Auch eine treue Freundin des äh, Rasenfunks, äh, sehr empfehlenswerter Podcast, wenn wir schon Werbung machen an dieser Stelle. Ich dachte, du, du sagst schon,
1: das wird der Flachpass. Das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht herausgefunden. Naja, wir können sie bei den, bei den Tags beim Podcast äh, markieren. dann <lacht> vielleicht, vielleicht kommt da kommt sie oder jemand, der ihr nahe steht, dann auf diese Folge. Mark von Bombe sagt ja, dass diese Frage eigentlich schon impliziert,
0: dass man von Wolfsburg noch viel mehr erwartet. Und äh, was will man mehr erwarten als ein 2 zu 0 beim Ab also im abstiegs Kandidaten Kann man ja offen so sagen. Und wenn sie, sie haben jetzt vier Spiele, vier Siege, da haben sie nicht viel falsch gemacht wahrscheinlich in den ersten vier Spielen. Außer im Pokalspiel hat er einen Fehler <lacht> gemacht vielleicht. <lacht> ja. Aber ansonsten haben sie nicht viel falsch gemacht.
1: Ja, absolut. Und, und und wie gesagt, also was, ich meine, klar, das sind immer so Fragen, die sind ja auch ganz nett, weil sie vielleicht tatsächlich genau solche Reaktionen provozieren, ähm, wie es dann Marc von Bommel da so ein bisschen auch, auch getan hat. Und ja, also ein sehr höflicher Satz, sehr netter Satz. Aber ich habe mir in dem Moment gedacht, na naja, also ob es jetzt tatsächlich äh, nicht mehr viele Mannschaften gibt, die die im Wohnhof gewinnen, zumal das Kleeblatt jetzt <lacht> über die Jahre sich jetzt nicht als das heimstärkste Team ausgewiesen hat. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also der nächste Gegner, der da eben an den Wohnhof kommt, in den Wohnhof. Ja, schauen wir mal. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch die Sensation. Und vielleicht. Schauen wir mal. Ja.
0: Ansonsten dann nach
1: Bayern, ich habe noch jemanden
0: aufgeschrieben, nämlich Köln und Bochum. Also wenn ich dann Köln kommt, dann auch sehr gut und dann der pessimistische würde wird dann sagen, wenn wir dann immer noch einen Punkt haben, dann ist gegen Bochum nicht. dann ist schon, also dann finde ich, ist dann schon Druck da. Wenn du tatsächlich zum achten Spieltag immer noch einen Punkt hast, und dann kommt Bochum, der Verein, aber wir wollen jetzt natürlich nicht so weit in die Zukunft blicken, aber ich finde, deswegen ist es nochmal wichtiger, dieses Freitagsspiel jetzt, wenn du da zumindest einen Punkt holst oder vielleicht sogar gewinnst, dann kann das auch Aufwind geben, ne?
1: Ja, absolut. Also, wie ich halt schon gesagt habe, du musst halt irgendwann mal anfangen damit, dass es dann, dass dann überhaupt mal so eine, diese, dieses Vertrauen sich selbst dann auch wieder kommt und dass man dann so eine Art. Flow mal irgendwann, da kann ja auch mal ruhig dann unterbrochen werden durch, ein, durch eine Niederlage gegen Dortmund oder, oder Bayern oder so, das ist ja dann egal, aber es geht darum, dass du mal irgendwann so diese Anker irgendwie wirst und dass du mal weißt, okay, wir sind jetzt wirklich angekommen, also du hast es glaube ich damals nach dem Bielefeld-Spiel so formuliert, so, so mit, mit Verspätung angekommen in der Bundesliga, mhm. ähm, ja, äh, war ja auch so, ähm, aber hätten sie da gewonnen, dann, dann wäre es jetzt auch nochmal so ein bisschen anderes ja, Polster in dem Sinn. Aber du musst halt irgendwann mal auch diesen ersten Sieg holen, damit du weißt, ich kann hier wirklich gewinnen. Oder halt zumindest mal einen Punkt in, in Berlin holen, was ja auch immer damit gleichzeitig dafür sorgt, dass der auch nicht so enteilt, der Gegner mhm. dann. Also das ist ja dann natürlich jetzt am fünften Spieltag der Saison kein sechs punkte Spiel. Aber nochmal. Ja, ganz schlimm, wieder was für dich, Spados. <lacht> ja, aber aber, aber aber nochmal, wenn du, wenn du wenn du so durchgehst, wer soll am Ende hinter dir stehen, dann musst du halt vielleicht einfach jetzt genau auch in dieser Phase irgendwie die Hatter mal packen und zumindest auf dein Niveau herabziehen. <lacht> ähm, also jetzt mal nicht spielerisch, sondern halt in der Tabelle und, und, und gucken, dass die jetzt auch nicht dann noch mehr enteilen sozusagen. Und, und dann werden die auch wieder ihre Probleme bekommen und, und dann bekommen mal noch andere Probleme, die jetzt vielleicht auch besser gestartet sind oder so. Und dann hast du vielleicht irgendwann mal so einen Pool von fünf Mannschaften, die da unten drin stehen. Und dann kannst du auch irgendwie, dann kannst du angreifen. Aber wenn du natürlich jetzt gleich abreißen lässt und alle anderen holen schon mal so ein bisschen zumindest ihre Pflichtsiege sozusagen, ja, dann wird es natürlich schnell, dann, dann, geht, dann geht auch die Stimmung wahrscheinlich im Umfeld so ein bisschen mhm. verloren, weil dann keiner mehr dran glaubt. Und das ist natürlich wichtig, dass man jetzt mal irgendwas da mitnimmt aus Berlin. Und
0: noch dazu gegen eine Hertha, die bislang auch nicht durch überschwelligen Offensivfußball auf aufgefallen ist. Und ich habe am Sonntag ein bisschen was gesehen, weil ich ja frei hatte vom Hertha-Spiel in Bochum. Das war jetzt auch nicht furchteinflößend. Also mhm. die beiden Tore von Suazerla, das waren schon eher Geschenke, würde ich sagen. Ja. Und dann gewinnt es halt am Ende 3 zu 1, muss man auch erstmal schaffen, natürlich in Bochum. Die Spielfahrer damals, glaube ich, 2-0 gewonnen in Bochum. <lacht> ja, Aber ist natürlich auch, andere Liga, anderes Niveau. Aber klar, die Hertha ist zu packen, wahrscheinlich. Also, die haben viele Spiele abgegeben. Dodi Luke Bacchio wurde ja mhm. bei Wolfsburg nur eingewechselt, zum Beispiel als Offensivspieler. Ja, eingewechselt.
1: <lacht> das, also, das ist halt, ja, das Niveau von Wolfsburg. Ja, genau. Also, ein von der besten der Stürmer der
0: Hertha bringen sie dann von der Bank, ja. ja. Aber genau deshalb ist das Spiel am Freitag so wichtig. Ich finde, ein Big City Club punktet auch in der zweiten Liga. Aber, aber es ist super, dass dieses Big City Club das Hertha irgendwie nie von sich aus geäußert hat, aber dass das ihnen alle jetzt vorwerfen, dass sie das jemals geäußert hätten. Ja,
1: ja also, ja, ja, Freitag muss, muss es krachen. Ja, boah, krachen muss es gleich. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Du fährst am Freitag nach Berlin? Ja, so ist es ins große
0: Olympiastadion. Warst du schon mal im Olympiastadion?
1: Ich war da schon mal, aber noch nie als äh, Medienmensch sozusagen und äh, ich habe ich hab schon ein bisschen Angst, weil ich komme zwar am Nachmittag an, aber ich muss dann erst nochmal mein Quartier beziehen, was ganz, ganz, ganz weit im Osten der Stadt ist und dann muss ich ganz, ganz weit in den Westen und dann muss der ja noch irgendwo dein Medienticket da abholen, deine Arbeitskarte und dann zu einem bestimmten Eingang. Also ich habe so ein bisschen Angst, dass ich allein in Berlin äh, für meine Wege so, so, so lange brauche, wie, wie mit dem Zug von, von Nürnberg nach Berlin. Also ähm, ja ich hoffe, ich schaffe es pünktlich bis äh, 19.15 Uhr, dann muss ich nämlich den Kollegen vom Sportradio äh, oh. ein Interview geben
0: sehr gefragt der ja, für den Flachpass also wir dürfen auf jeden Fall
1: unseren Podcast nicht ja. umbenennen
0: weil er hat so viel Werbung schon und so viel. Ja. der Name steht schon für du, du hast Details. gefühlt auch
1: schon äh, mehr Interviews gegeben als mancher Spieler in der Saison ähm. In anderen Podcasts. Und ich kann jetzt sagen, dass ich
0: außer unter Ausschuss der Öffentlichkeit arbeite. Das ist ja, das ist, schwierig. ich, ich finde es
1: tatsächlich spannend, wie viel dann doch an Podcasts, Blogs, anderen Medien, die vielleicht in den letzten Jahren erst aufgekommen sind, tatsächlich dann jetzt gerade so auf dem Bundesliga-Level dann irgendwie so dabei sind und, und da immer Einschätzungen wollen und, und irgendwas ja, über die Spiele berichten. Also ist schon krass, was da so drumherum passiert.
0: Spricht ja für eine sehr breite Medienlandschaft, die ja vielleicht auch abhängig, nicht abhängig ist von den großen Verlagshäusern, sondern auch independent, unabhängig, äh, ja.
1: coole Sachen aufgezogen ja, Absolut, wenn es jetzt halt so wäre, dass es nicht sich alles nur auf den Fußball konzentriert würde, wäre es irgendwie noch ein bisschen Du hast jetzt ehrlich. eine
0: so schöne Brühe gebraucht zu den Top 3. Ah. Ich würde dir gerne von dir deine Top 3 deine Erlebnisse als äh, Reporter äh, hören. Du hast ja schon Hockey, oh. Hockey Reiten, Basketball, Beachvolleyball am Hauptmarkt. Da gibt es ja so viel, was du schon gemacht hast in all den Jahren.
1: Also du meinst jetzt nicht quasi irgendwie im Fußballkontext? Nee, nee auswärts, allgemein so, ne? dann noch.
0: Also Fußballfall hast du auch ein schönes Erlebnis auswärts beim Fußball gehabt, aber in deiner Reporterlaufbahn die ja schon auch sehr lange andauert. Das Jetzt siehst du mal, wie das ist, wenn man so unvermittelt seine Fragen gestellt ja. bekommt, Wie den größten Olympiamoment. Ja, <lacht>
1: ich dachte immer, dass die Top 3, das ist so, da kann man so locker vor sich hin plaudern. Ich sollte ins Mikro reden. Nicht weg, mich wegdrehen davon. Ähm, Top 3. Hm. Mm. Boah, bei all diesen Sportarten, also ich meine, es ist jetzt wirklich noch nicht so, so lange, wie du gerade getan hast. Im ähm, Vergleich zu mir natürlich äh, unglaublich. Ja, gut, lang. aber du bist ja auch erst ja, 18 Lass mir das in insider. Ähm, mm. Okay, erstmal eine vielleicht vom Fußball. Ähm, auch wenn es jetzt die, die die Nachbarstadt betrifft, die wir hier nicht namentlich nennen dürfen, aber die Nachbarstadt hatte ein ein äh, ein Pokalspiel. Ich glaube es war ein Pokalspiel in Osnabrück. Und ähm, ja, ich erinnere mich. Ich war auf äh, privater Deutschlandreise und habe Freunde besucht, am Ende oder als vorletzte Station hatte ich Freunde in Hannover besucht und dann ist es nicht mehr weit nach Osnabrück und dann ähm, bin ich äh, da hingefahren und wollte mir dieses Pokalspiel anschauen, weil Osnabrück, Stadion, fand ich so aus der Ferne und im Fernsehen auch immer recht beeindruckend. Ähm, wollte ich mal hin und war dann auch schon in Osnabrück. Ich hatte ja dann von Hannover nicht allzu weit und dann äh, schrieb irgendwann der Kollege, dass er, dass er in einem Zug sitzt, der jetzt gerade einen Triebwerksschaden oder irgendwas hat und nicht mehr weiterfährt. Und es war auch zeitlich eher so, der Tag schon vorangeschritten, dass da nicht mehr so viele Optionen kommen konnten. Ähm, er hat es zwar irgendwie noch so halb probiert, äh, aber naja, glaube ich, wahrscheinlich hat er es doch immer gar nicht so richtig probiert, um das noch irgendwie zu schaffen. Aber ähm, das Problem war nur, also ich war natürlich vor Ort, ich konnte übernehmen, nur das Problem war, ich hatte natürlich nichts zum Arbeiten dabei, keinen Laptop und so weiter. Ähm, also habe ich dann bei den Kollegen der neuen Osnabrück. Osnabrücker Zeitung.
0: Ja, NOZ. Ja,
1: genau, NOZ. Grüße, da gibt es auch einen netten Kollegen, der uns bei Twitter folgt, auf jeden Fall. Ähm, Hat dann bei denen angerufen, ob die mir einen Laptop stellen können. War sehr schwer, jemanden dort zu erreichen, den halben Tag lang. Die war noch eher so Oldschool unterwegs, wo die Sportredaktion am Nachmittag beginnt, glaube ich. Ähm, hätte aber geklappt, dann hat es aber tatsächlich auch der Kollege der Nürnberger Zeitung ähm, geschafft gehabt nach Osnabrück und der konnte mir dann seinen Laptop geben. Also es wurde noch alles gut, aber es war recht wild, wenn man eigentlich nur so privat da ist und dann plötzlich äh, das Spiel übernehmen soll und dann auch die die Pressekonferenz und die Nachberichterstattung und alles. Äh, heute ging das wahrscheinlich gar nicht mehr, weil die Pressetickets durch durch Corona auch so personalisiert sind und so weiter, aber da ging das relativ problemlos und äh, ja, dann saß ich ja halt plötzlich da auf der Pressetribüne und habe einigermaßen unvorbereitet dieses Spiel gemacht. Das war auf jeden Fall äh, ganz nett. Den Laptop muss ich danach wieder abgeben. Das heißt, ich habe dann mein, meine ganzen Nachberichte dann am nächsten Tag auf der Rückfahrt im Zug ähm, in mein Handy getippt, was auch eher so zum Arbeiten so semi-cool ist. Ja, okay. Das war jetzt die Top 3. Da habe ich schon mal sehr weit ausgeholt. Ähm, boah. Top 3 ist Reporter. Na naja, gut, okay. Das muss ich natürlich irgendwie nennen. Äh, Basketball Europameisterschaft 2000. 15 vielleicht in Berlin, ähm, der letzte Auftritt von Dirk Nowitzki im Nationalmannschaftsdress äh, Generell bei so einem großen Turnier, da war jetzt auch nicht nur die Spieler der deutschen Mannschaft, sondern da waren eben dann auch Spanien, Italien und einige andere Teams. Da war einfach den ganzen Tag, konnte man da in dieser Halle sitzen und Basketball schauen, auf, auf allerhöchstem Niveau, ähm, bis auf die USA sozusagen, war ja alles da, was, was wirklich sehr, sehr Gutes in dieser Sportart und eben, wie gesagt, nochmal Dirk Nowitzki noch einmal live spielen zu sehen, war schon sehr beeindruckend. und ähm, Da gibt es noch was Besseres äh, als das? muss ja noch Top 1 geben jetzt. jetzt muss es noch Top 1 geben. Ich <lacht> habe mich halt immer reingeflüchtet in das, was mir gerade eingefallen ist. Und nach, nach, nach Profifußball und Dirk Nowitzki kommt dann jetzt halt irgendwie Hockey oder so. Oder halt Reiten mit Jessica von bredow Wendel. Ja, Reiten habe ich ja auch einige Zeit begleitet für unsere Zeitung. Ähm, immer wieder ein Highlight, die Faszination Pferd im Rahmen der, der Nürnberger Messe. Aber erleben, das in der Top 1, ich glaube eher nicht. Wobei ich da mal beim Finalturnier war in Frankfurt, Dressur, Finalturnier, und <lacht> ich habe wirklich überhaupt wow, nichts mit Reiten am Hut. Ich, ich wurde da dann eingeladen, um mir das mal anzuschauen, und habe gedacht, okay, besuche ich irgendwie meinen Bruder in Frankfurt, schaue mir das an. Und saß dann mächtig underdressed. <lacht> In dieser Halle und habe die Leute da angeschaut und habe mir dieses Reiten angeschaut, von dem ich keine Ahnung habe. Und die Turnierleiterin von, von Nürnberg war auch da und begrüßte mich mit den Worten: Ah, Herr Klose, ich wusste gar nicht, dass Sie sich für, für, für Dressurreiten so sehr interessieren. Ja, ähm, die hat auch, glaube ich, sofort erkannt, dass ich da aus anderen Gründen da war. Aber das möchte ich doch jetzt auch nicht auf Top einstellen. Hm. Hm. Ewig Zeit haben wir nicht? Nee, ewig Zeit haben wir nicht. Ich, was, was mache ich denn noch so für Sportarten? Ist so so das ist dein Leben lang
0: reduziert, dass dein schönstes Erlebnis Reiten in Frankfurt war. <lacht> ja. ach, 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 das ist schlimm. So ging es mir damals auch, als ich keine Ahnung von Olympia hatte, weil ich Olympia eigentlich gar nicht so spannend <lacht> finde, wie manche andere. <lacht>
1: <lacht> die was haben wir denn noch so für Sportarten im Lokalsport? Hockey, Volleyball? Also ich
0: hätte jetzt Mein skurrilster Moment, den kann ich, dann, ich kann die auch abnehmen, mein skurrilster
1: Moment war Quidditch. Okay, das stimmt, das ist natürlich auch, äh, eigentlich schon kein Sport mehr, aber, ja. ja, doch, es ist Sport von Harry Potter. Ja, okay, aber es ist kein Sport. <lacht>
0: vielleicht lassen wir es auch einfach. Wir teilen uns jetzt reiten und Quidditch als skurrilste Momente, vielleicht bei denen wir waren. Ich hätte noch so viele Tipps für dich. Du warst bei, bei Max Müller beim Abschiedsspiel, der größten Hockeyspieler der Nürnbergs.
1: Ja, schon, war auch lustig, aber, aber.
0: <lacht> ja, du musst, also, um jetzt, um die Brücke zu schlagen, musst du sagen, das war der 23. Mai gegen Fortuna Düsseldorf, natürlich. 13.2 Dixon Abiyama.
1: Ja, das ist irgendwie noch so nah dran, dass ich das noch gar nicht so als, also wenn ich da so grabe in meinem Gehirn, dann da gar nicht dran denke, das ist irgendwie noch so frisch, aber, aber wenn mir jetzt kein anderer mehr einfällt, wahrscheinlich fallen mir nach dem Podcast äh, noch noch einige Momente ein. Du hast, äh, du hast mir ja gelernt, dass es das nichts bringt, den anderen darauf vorzubereiten, dass er sich ja, Gedanken ja, machen kann. Ja, ja, jetzt es, 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 es hätte mir auch nichts gebracht. Du hättest mir von der Stunde gesagt, ich hätte wahrscheinlich trotzdem wäre jetzt genauso unvorbereitet gewesen. Das hast du ja schon an deiner Einstiegsfrage beim Podcast gemerkt, die, die du mir vorher schon mal verraten hast und ich trotzdem dann wieder überfordert war damit und schon drei R's äh, eingebaut habe, vor, bevor überhaupt die Werbung ja, heute kam. Heute gibt es keinen L counter Ja, zum Glück. Ähm, <lacht> da ist es, ja, da, da ist er doch. Ich würde sagen, ja, tatsächlich nehmen wir jetzt einfach den, den, den Aufstieg mit rein ähm, das Kletblatts, weil eigentlich hat ja dann zumindest dann zur Halbzeitpause niemand mehr gedacht, dass Fürth an diesem Tag aussteigen würde und, und natürlich, hab's ja dann glaube ich damals auch schon erzählt, man, man schreibt ja dann seine Texte so währenddessen und irgendwann muss man denen natürlich auch mal so eine gewisse Tendenz geben und Richtung und und das war schon irgendwie krass, dass dann plötzlich sich nochmal alles dreht, dass auch in, in anderen Stadien das alles genau irgendwie verführt läuft. Und dieser Jubel nach dem 3 zu 2 Richtung, Richtung Stadiontor, wo die Fans davor stehen, auch die ganze Stimmung schon vor dem Spiel, im, im Laubenweg, wie der Bus begrüßt wurde und natürlich alles auch ein bisschen so an der Grenze war im Zuge der Pandemie, weil man nicht so ein ganz gutes Gefühl hatte dabei bei manchen Szenen, aber trotzdem, ich habe es auch irgendwie einfach keinem verdenken können. und dachte mir, ja, das ist, das ist Wahnsinn, was da jetzt passiert und und nach der Saison sich so zu belohnen und und alles und, und die Mannschaft dann da oben und einerseits man ist so nah und doch so fern Fans und und Mannschaft, also ja, war auch auf jeden Fall irgendwie krass als Reporter vielleicht nicht ganz so, weil, weil man dann danach eigentlich kaum mit Spielern sprechen konnte, mhm. weil es ja eben keine Mixzone gab so richtig und man dann oben auf der Pressetribüne saß und sehr lange einfach nur die, den Spielern beim Feiern zugeschaut hat auf dem Rasen, die ja auch nicht das tun konnten, was man dann sonst so vielleicht tut, also eben im Stadion mit den Fans feiern und dann dann dann, dann geht man abends irgendwo noch hin zum, zum, und, und macht dann noch eine Riesenparty, das war halt irgendwie alles anders in, in dieser Saison, aber trotzdem auch schön und äh ja, war schon auch als Reporter ein besonderer Tag und ein besonderer Moment. Ja, ja wir Ich glaube, damit sind wir jetzt auch durch. Ja. Die Uhr zeigt hier 46.15 Uhr an.
0: Das ist genau die
1: Hälfte zwischen der halben Stunde und der Stunde, die wir sonst brauchen. Ich trinke übrigens während des Trans Transparenz-Podcasts ein, ein grüner Radler-Natur. Sehr gut. Frisch aus dem also, Kühlschrank natürlich. Ja, ja ich habe bislang immer nur grüner so getrunken, aber... Das Radler. Kann man, kann man trinken. Hat trinken. Ja, nämlich ja. eigentlich heute frei und ich finde, da kann man auch mal während... Du darfst, auch ich nehmen. darf heute kann Alkohol, ja, ich auch kein Alkohol trinken, ich trinke zwar sonst auch keinen, aber ja. ich muss ja noch gleich einen Text über Sebastian Griesbeck schreiben. Ja.
0: Damit runden wir diesen Podcast ab, am Morgen Mittwoch in den Förder, Nürnberger und sonstigen Nachrichten, alle Ausgaben der NN. Gibt es einen Text über Sebastian Griesbeck, die neue Stütze, vielleicht im Förder, Mittelfeld und natürlich morgen dann auch auf nordbayern.de online an dieser Stelle. Dankeschön, Sebastian Gloser. Viel Spaß in Berlin. Danke, ich hoffe, es wird ein berauschendes Spiel. Und äh, was wir vielleicht schon verraten können, am nächsten Montag wird äh, der Podcast aufgenommen, vielleicht mit einem Gast. Vielleicht mit einem Gast, ja, es ist einer angefragt. Ich ähm. habe sogar schon vorhin so einen halben Wink bekommen vom Pressesprecher, also es sieht gut aus, dass wir diesen Gast, den wir wollen, auch bekommen. Das ist cool. Das ist dann äh, super, dann habt ihr mal wieder eine andere Stimme als unsere beiden hier
1: im ja, Podcast. Ja, also unsere leider auch, aber... Äh, also nicht unsere beiden, ich weiß nicht, ob wir zu zweit aufnehmen. Naja, gut. schauen wir mal. Wir sind doch Technikprofis, da. Ja, das, wird das ist doch natürlich. eine Kleinigkeit für uns, sein, <lacht> dass wir das machen. Naja, vielleicht auch nicht. Der Gast wird Berlin-Bezug haben und damit ist eigentlich schon sehr viel verraten. Aber jetzt und das ist nicht, ist nicht der Torwarttrainer. Ja, <lacht> ich hätte es nicht tun sollen, weil es vielleicht doch nicht Und dann, nein, ja, egal. Wir sagen vielleicht. Ja, es sieht ja. sehr gut aus, sagen wir es so. Ja. Okay, jetzt
0: haben wir es noch weiterhin ausgezögert. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.